0: relacionamento abusivo como você pode sair de um relacionamento abusivo é isso que o fala a doutora com patrícia cardoso vai trazer hoje logo após a vinheta com a psicóloga priscila silva que escreveu um livro sobre isso então fique comigo <música> Olá, hoje o Fala Doutora tem um clima sério, porque nós vamos falar sobre uma, uma situação que afeta milhares de mulheres brasileiras, relacionamento abusivo. Nós vamos conversar com a doutora Priscila Silva, psicóloga, que tem um livro escrito sobre isso, e hoje ela vai contar para a gente o que é o um relacionamento abusivo e também o que podemos fazer para sair desse relacionamento. Então fique comigo agora, e eu quero te agradecer, Priscila, por ter vindo mais uma vez aqui no programa, e falar sobre esse tema que é tão, tão importante. E eu sei que a sua alma, ela respira isso, porque senão você não teria escrito, né? Oh, conta pra gente primeiro um pouquinho sobre quem você é. Às vezes as uhum. pessoas estão chegando hoje, não viram uhum. o seu programa anterior, uhum. né? Falando sobre estética. Conta um pouquinho quem você é e conta um pouquinho sobre o que é relacionamento
1: abusivo pra gente. Sim. Oi, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. É, eu me especializei em terapia de casais e me apaixonei com os relacionamentos abusivos porque era uma demanda muito grande no meu consultório, resolvi estudar mais, pesquisar mais e foi quando chegou a ideia de lançar um livro para poder alcançar essas mulheres, né, alguns homens também, que precisam ter mais informações sobre esse tipo de relação, para saber detectar.
0: Conta pra gente
1: o que é relacionamento abusivo. É apanhado o marido, é apanhada a esposa, o que Sim. é relacionamento abusivo? Uma relação abusiva é aquela relação, nem sempre existe a violência física. Muitas vezes a violência é psicológica, a violência é sexual ou a violência patrimonial. Existem mais três tipos. Explica um pouquinho da gente. Sim, a violência sexual é aquela onde a pessoa não quer né, ter a relação sexual e ela é obrigada a isso. Ela é obrigada. E pode
0: ser obrigada por um mecanismo não só de
1: vai fazer agora, mas
0: se você não fizer, vou procurar outra pessoa. Sim, chantagem
1: né? emocional, manipulação, né? não só a violência física no momento. E a patrimonial, ela é quando a pessoa não faz a vontade do outro e ele retém, retém valores financeiros, retém imóveis, toma o carro... Ah, você é, não vai usar meu carro, porque vontade, você não. Sim. Não vai usar meu carro. Gente, isso vou acontece mesmo. Vou te para fora de casa muito. Vou te colocar para fora de casa, não vou te dar dinheiro mais. É, é, cancela cartão. O que, que você vai fazer sem mim? Exatamente. Nossa. É a patrimonial acontece muito. A sexual, a patrimonial e o abuso psicológico. Abuso psicológico. Conta um pouquinho mais, porque às vezes sim. tem uma ouvinte,
0: uma espectadora que está sofrendo sim. isso e nem sabe. É, o abuso psicológico ele é o mais comum,
1: tá? É, é o, a maioria dos casos 80% dos casos de violência. É o abuso emocional, que nada mais é do que o excesso de ciúme, né? aquele ciúme que foge mesmo do padrão da normalidade, que começa a virar um ciúme agressivo, onde a pessoa é induzida a não se relacionar com amigos, não se relacionar com parentes, é, não conversar, se for no caso de mulher, não conversar com homens, ele começa a, a colocar uma culpa na, na mulher, por exemplo, um amigo veio, conversou, puxou um assunto, ele fala que a mulher está dando mole, que a mulher deu abertura. Se a mulher levar uma, uma cantada também, ele fala que é por causa da roupa que a mulher tá. Sempre né, é, jogando aquilo ali para cima da mulher, como se não e fosse E aí ela vai
0: tendo a autoestima baixa, ela vai, baixando, ela vai, ela vai se,
1: isolando, se isolando, ela vai deixando de conviver com as pessoas que ela convivia. Eu acho que uma pergunta
0: que a gente pode fazer para um espectador que esteja aí perguntando, será que sou eu? Será que você se afastou dos seus amigos? Por causa do seu relacionamento? Então, por exemplo, se a pessoa que está ouvindo a gente, ele é agora. Sim. Ela falar assim, ah, eu pensei agora, eu me afastei da minha família porque o meu marido fala
1: que ninguém presta lá. Exatamente. Isso é um relacionamento abusivo. Isso é um relacionamento abusivo. A mesma coisa vale para os amigos. Você não, não, não pode andar, aquela pessoa não é digna de estar com você, não é a pessoa direita para estar com você. E quando você percebe, você se vê só. Entendi. E aí assim, é, isso traz outras consequências ah, ou é, só ele, ficar só? A pessoa ela quer opinar no seu trabalho, ela quer dizer que seu trabalho não é um trabalho legal até que você saia. Muitas vezes você vai procurar outro trabalho e a pessoa vai é, é, novamente implicar com o seu trabalho. E aí você tem que fazer o que ela quer. Se ela quer que você seja uma enfermeira, você tem que ser enfermeira. Ele vai escolher com o que você vai trabalhar, o que você vai fazer com o seu dinheiro, as amizades que você vai ter. Vou contar um caso aqui, que você sabe que eu sou master coach, né? Uhum.
0: E eu trabalho com mulheres. Na verdade, o uhum. meu trabalho maior é com mulheres. E é, eu estava conversando com uma das minhas clientes agora há pouco tempo... E ela tem uma personalidade chamada dentro da teoria disca de Maslow, ela é influente. Imagina, uhum, né? Uhum. Uma pessoa que gosta, eu quero ter um milhão de amigos, uhum. eu quero conversar com todo mundo, né? Porque uhum. dá dá, é da influência, essa influência é da alma dela. Uhum. No entanto, ela tem um noivo completamente dentro da teoria, conforme. Ou seja, uma pessoa que não gosta de um milhão de amigos, que gosta de ser reservado, que gosta de, da introspecção, uhum. que gosta da solidão. Uhum. E aí, ela, ela está com ele há alguns anos. Uhum. E ela notou que o grande problema da ansiedade e da depressão dela estava no fato dela nunca mais se relacionar, porque ela ouvia isso do, do, do noivo. Você é uma parecida, você quer o quê? Que as pessoas fiquem dando em cima de você. É por isso que você ripa todo mundo,
1: né? Então, eu acho que falta também muita educação sobre isso, né? É, então a gente tem que fazer uma análise para saber até quando ele realmente, eles são diferentes, porque não quer dizer que uma pessoa seja diferente da outra, que ela não possa se relacionar com ela. Pode? As pessoas têm que ter o mesmo propósito de vida. Desde quando o, o tipo de personalidade dele não esteja interferindo em quem ela é, não tem problema a pessoa se relacionar, né? Mas quando começa a ser algo crítica excessiva, né? No caso dele, não. É feio ser assim. Onde está escrito que é feio ser assim? É,
0: Não, ele falava com ela assim. Você não pode ficar rindo para qualquer pessoa.
1: Uhum. No
0: entanto, a gente sabe que no perfil dela, ela vai rir até no enterro. Mas é uma forma de ele é compreender
1: forma, o mundo as crenças né, exato. dele. Exato.
0: Só que aí, no caso, ela se sentiu solitária. Uhum. E foi até por isso que ela procurou um processo de coach, porque uhum. ela estava vendo que ela cada vez estava murchando, mais inclusive profissionalmente, né? Pode
1: ser que aí tenha assim uma relação abusiva. Sim. Porque se tem críticas é ao tipo de trabalho, ao tipo, o jeito dela, a gente não muda a nossa personalidade, né? A gente é o que é, a gente muda as atitudes, mas a personalidade não. E se a pessoa tem essa crítica contra a nossa personalidade, aí já entra num relacionamento abusivo. Como que a pessoa vai saber se ela está ou não no relacionamento abusivo? Então, a gente geralmente tem uma lista de várias coisas e as, se a pessoa tiver mais ou menos três ou quatro características ali que condizem com seu parceiro, com certeza ela está. Geralmente são a sensação de estar andando em ovos, né? você está com a pessoa do lado e você tem que ter você tem cuidado. É, ou seja, falar qualquer coisa vai explodir. Exatamente. Isso aí é a primeira, é ou a vai principal. Punir. Exatamente. A pessoa, isso gera ansiedade na pessoa. A pessoa está sempre em estado de alerta achando que a qualquer momento a pessoa vai puni-la de alguma maneira com o modo dela agir. Isso é a primeira coisa, o ciúme excessivo, né? é, é, críticas excessivas, quando a pessoa desmerece, desvaloriza. Narcisismo, quando a pessoa exalta muito quem ela é, né? as, suas, as suas características, os seus dons, os seus talentos, diminui o do outro. É, violência física né? também é um dos, dos, dos sinais de abuso. O é, isolamento social, quando a pessoa faz ela se afastar de amigos, ninguém é suficiente, ninguém é bom, ninguém pressa família. É, a privação também da parte financeira, que a gente até falou, também é uma das características do abusador. A manipulação, a chantagem emocional. Nossa. Se tiver dois ou três dentro desses aí que eu falei, é um relacionamento abusivo.
0: E aí, quando você está imerso num relacionamento abusivo, imagino que agora alguém... Esteja com vendo certeza, a gente com certeza. e falou, gente, eu preciso de ajuda. Uhum. Qual é o
1: primeiro passo? Onde que começa então, a, o resgate? Então, o primeiro passo é o seguinte. É compreender que a culpa não é sua. A pessoa que passa por uma relação abusiva, ela tende a acreditar que a culpa é dela. Que ela merece estar passando por aquela situação. Ninguém merece estar passando por essa situação. Então, a primeira coisa é entender que aquilo ali não é culpa sua. Né? Não é algo que a mulher, ela tenha responsabilidade de as coisas... Para o casamento dar certo, né? se tudo não ocorrer bem, é culpa da mulher? Não é. É como se estivesse colocando nas costas dela uma responsabilidade que não é só dela, é dela e do outro. Então, ela primeiramente tem que entender que se não der certo, se estiver sofrendo um abuso emocional, a culpa não é dela. A partir do momento que ela entende isso, que ela compreende que a relação é abusiva, ela tem que buscar ajuda. Ajuda de amigos, ajuda da família, de uma igreja local e, posteriormente, procurar ajuda de um profissional. Psiquiatria e psicologia. Entendi. E se tiver a violência física, não pode deixar de ligar para a polícia, acionar o 190. Por quê? Porque quando tem a primeira agressão, raramente não vai ter a segunda e a terceira. Então, muitas vezes, o parceiro puxa o cabelo, dá um beliscão, puxa o braço, e quando a mulher vai, vai se queixar, ele fala que aquilo ali não é uma violência. É violência, sim. É uma violência. E daí parte para outras coisas, né? E geralmente a pessoa que... Violência nenhuma deve ser aceita. Nenhum, nenhum tipo de violência. Nenhum tipo. Nenhum tipo. E geralmente a pessoa que abusa da outra assim emocionalmente, ela pode ter um transtorno de personalidade. 80% dos casos, eles têm um transtorno de personalidade. Não é uma pessoa louca que não pode viver na sociedade, mas é uma pessoa que entende o mundo de uma maneira diferente. Então é muito difícil dela mudar porque ela tem essas atitudes e ela continua achando que é correta, por mais que o outro sofra, que chore que demonstra a sua dor, a pessoa fica... Ela não tem empatia, né? Ela não consegue entender. Eu não entender. sei
0: assim, se eu estou certo ou estou errada. Eu vou, uh -huh. vou dar uma opinião e você me corrige, uh -huh. porque você estuda muito essa área, né? Uh -huh. Mas eu acho que também um passo grande é a pessoa começar... A se olhar, é fazer o, a prática do auto-amor,
1: né? Então, exatamente. Aí, quando ela vai procurar o tratamento, que eu sugeri, com o psicólogo, dependendo, pode ser também até um processo de coach. Pode, pode sim. Ela vai se conhecer, ela vai resgatar a identidade, porque nesse meio ela se perde, ela já não sabe quem ela é. Ela começa a ser quem a outra pessoa abusador projetou que ela fosse. Ela Entendi. começa a ser uma pessoa que ela não é. E aí, quando ela vai fazer o tratamento, ela vai fazer um resgate de quem ela é. Fazer um resgate, olhar exatamente. pra si, né?
0: Ou seja, praticar o autoamor, amor praticar Exatamente. o limite. Exatamente. Eu acho que muita gente também, ela fica
1: assim, ah, não vou denunciar porque eu amo meu marido, né? Na verdade, ela está viciada, né? no mesmo jeito que a gente hum. se vicia em bebida, em cigarro. Por quê? Geralmente, a pessoa que se submete a uma relação abusiva, ela tem um ganho. Você fala assim, como assim um ganho, né? Quando eu escutei isso a primeira vez, falei, como que a pessoa está tendo um ganho, sofrendo desse jeito? Às vezes, é uma pessoa carente. Uma pessoa com autoestima muito baixa, uma pessoa que sofreu já abuso na infância, né? Por parte, às vezes, dos pais que eram muito autoritários, né? Muito. É, é, não deixava com que a pessoa tivesse as suas escolhas, tomasse as suas decisões, né? Estava sempre muito oprimida. E quando ela entra numa relação assim, ela não percebe que ela está numa relação assim. Né? Ela não, não, não percebe quando. Geralmente, a pessoa que ela é abusiva, ela entra na fase de lua de mel também. Não é só a fase do abuso. A pessoa maltrata num dia e no outro ela traz flores, ela traz chocolate, ela trata bem. Que é para poder recompensar aquela, aquela pessoa para que ela não a deixe. Porque ele, a pessoa que ela é abusiva, ela precisa sempre ter uma vítima. Então ela quer que aquela vítima fique ali a vida toda. Na verdade, todo viciado tem um traficante. Exatamente, né? exatamente. Então o que vai acontecer ali? Só que a pessoa que está se permitindo. Né, ela está tendo um ganho naquela, naquela relação. Às vezes ela já foi tão oprimida, ela está acostumada com migalhas. Então ela fica ali na expectativa do que, que ele vai dar, a recompensa que ela vai ter no dia seguinte. Né, da migalha que ela vai receber, que para ela não é migalha, é um amor, um carinho, um elogio. Então quando acontece o abuso, a agressão, na hora ela se desespera e pensa que não vai ter mais jeito, que ela tem que se livrar daquilo, mas aí logo em seguida ele vem com a recompensa. E ela fica viciada nesses momentos de recompensa.
0: Entendi. Ela aí fica vai viciada. viciada. Ela não
1: consegue sair. Mesmo porque ela acha que ela é é errada, ela é culpada, a pessoa faz com que ela pense que ela é culpada daquele abuso. Como uma pessoa de fora pode
0: ajudar uma pessoa que você está vendo claramente que ela está num, numa, numa relação abusiva uhum. e a pessoa não consegue sair sozinha? É Como um, que a é pessoa um... de fora pode ajudar?
1: É um, algo muito delicado. Por quê? Eles falam que marido é briga de marido, mulher, não se mete a colher, né? Até em casal de namorado, que tipo de, de, o tipo de relacionamento abusivo que for. Mas é algo complicado porque muitas vezes a pessoa está tão manipulada ali, está tão envolvida naquele, naquele ciclo vicioso, que ela não dá ouvidos, ela não consegue perceber. E pode acontecer de você tentar alertar a pessoa, contar pro o abusador, e o abusador uhum. restringir o seu contato com ela. E aí ela fica mais isolada ainda. Se eu deixar ela ficar... Ela, ela tem amizade com a Patrícia, a Patrícia vai alertar ela e ela vai sair, né? Ela vai me abandonar. Então, ela começa, a pessoa começa a distorcer, falar mal de você, para poder afastar a vítima de você. Então, é algo muito difícil. Eu acho que é mais fácil a pessoa identificar por ela mesmo, lendo, né? Na verdade, quem está perto só deve amar e quem? não julgar. Muito, exatamente isso que eu falo Ame e livros. não julgue.
0: Então, se você conhece alguém que está num relacionamento abusivo, ame, não julgue. Exatamente. Porque só ele sabe... O o vício emocional que ele tem, Sim. só ele sabe o contexto que ele está vivendo. Exatamente. E se você for com amor, de repente um dia ele pode...
1: Exatamente.
0: Pode Através desse a... amor ele pode sentir que ele pode é Pode pedir ajuda, né?
1: Exatamente.
0: Pode pedir ajuda. Perfeito. Me fala um pouco mais do seu livro, o que o seu livro tem, Sim, como que é? Sim, o meu
1: livro conta uma história de uma moça que se chama Patrícia. Eu juntei né, a história de cinco mulheres que eu atendi no meu consultório, que viviam relacionamentos abusivos. Peguei é, é, tudo que elas vieram sofrendo ao longo dos anos, as pessoas que elas pediram ajuda, como essas pessoas não conseguiram ajudar, o motivo de não conseguirem ajudar. É, lá eu relato que muitas vezes a gente olha para o casal... É uma
0: narrativa?
1: Sim, é uma história, uma narrativa. É uma história? Sim, não, é uma, é uma narrativa no início. Não, é uma história. É uma <risos> história. É uma história e no final eu vou dar dicas de como detectar se o seu relacionamento é abusivo, o que é, leva uma pessoa que a aceitar ótimo. o abuso, é, o tipo de transtorno de personalidade que pode é, levar uma pessoa abusada, outros tipos de abuso, né, que eu falei aqui, o sexual, o patrimonial e o emocional e o físico, é, fala como também podemos encontrar conforto na palavra de Deus, né, relacionado ao abuso também, uhum. porque por que eu entrei nesse assunto, né? Não é um livro cristão, mas no fundo eu retrato isso, no final eu retrato isso, porque 80% das mulheres que morrem é, de agredidas pelo marido ou pelo companheiro, são cristãs. São consideradas cristãs. Gente. isso me chamou muita atenção. Eu falei, por quê? Cuidado. Por quê, né? Não porque as igrejas proíbem esse divórcio, né? Porque não é o que vem acontecendo hoje. Atualmente uh -huh. as igrejas não têm proibido. Mas pelo medo do preconceito, né? Pelo medo de dizer, da pessoa se dizer... É ter se divorciado ter fracassado naquilo ali como se fosse uma culpa da pessoa. Entendi. Ela se vê como descumprindo algo bíblico, né? Sem levar em consideração a situação do abandono que é falado lá, né? Que a pessoa, é. quando ela é vítima de violência, assim, ela foi abandonada. né? Ela foi abandonada de uma certa forma, mas ela não consegue enxergar nisso daí. Quando, por exemplo, chega um casal comum no meu consultório, com problemas comuns. problema com é falta de sexo, é... Questão financeira, filho, Não consegue né? conversar. E a gente trata e resolve numa boa, né? É, agora, quando chega uma pessoa com um problema assim, o problema não é na relação. O problema não é no se relacionar. O problema é que um dos companheiros tem um transtorno de personalidade, ele é adoecido. Como que você vai tratar a relação com uma pessoa que, que enxerga o mundo e a relação de uma maneira diferente? E aí a gente não consegue tratar, não tem como fazer a terapia de casal num casal que tem um dos cônjuges adoecido. E pra psicologia, o transtorno de personalidade não tem cura. Ele Entendi. tem uma adaptação. Mas aí basta saber se o outro vai aguentar viver com aquela pessoa. Ela pode até se conhecer melhor, conseguir mudar alguns comportamentos, mas nunca mais vai ser 100%, né?
0: Para quem quiser ler o seu livro, como é que entra em contato? É, aí é pelo seu Instagram. entrar no meu
1: Instagram, Priscila Silva Psi, né? e baixar meu e-book lá. Nossa, que maravilha! Vai ajudar uhum. muito. Então esse e-book é gratuito? Ele é gratuito.
0: Uau, uhum. crescer
1: e contribuir.
0: Com certeza. Vai ajudar com muita gente. Com certeza. Gente, olha que legal. E talvez esse seja um e-book para você mandar para uma pessoa que você está vendo com relacionamento. Ah, claro, eu vou
1: usar ele para meus pacientes mesmo, é? porque o processo é tão demorado, né? Quando eu passo esse livro, ele já é, é, ele já agiliza muita coisa, né? Ela já aprende, já consegue entender. Ela entra na história que está relatando ali. Ela entende o que está acontecendo com ela. Que outras mulheres também passam por isso. Esse relacionamento
0: abusivo pode ocorrer nas, em qualquer faixa eh, monetária, idade... Sim,
1: qualquer... Rico, forma. pobre... Atendo pessoas de, de várias, várias classes, classes sociais. sociais. É, não tem essa de que quanto mais pobre, mais. Não tem isso, não. É independente de idade também, tá? Eu estou atendendo uma menina... Adolescente com menos de 15 anos que está num relacionamento abusivo. Gente. Cruel, é um relacionamento abusivo cruel. É, então
0: que bom que ela conseguiu ajuda agora, né? Exatamente. Para mudar, que bom mesmo. Muitas e talvez seja até tem. legal para você que é pai e mãe de adolescente, uhum. observar como que está o relacionamento de namorados, né? Exatamente. Porque já no namoro pode aparecer ciúme excessivo, né? Privação... Ex as mesmas coisas. As mesmas coisas. E, às vezes, o adolescente não quer falar com não a conta. família. Precisa, a gente precisa observar como pai e mãe, né? Exatamente. Uau! Quer deixar uma última dica aí a gente terminar o nosso programa de hoje?
1: É, última dica. Se você identificou, né, que está numa relação abusiva, busque ajuda, se ame. Não fique buscando a opinião de pessoas que não sabem entender o que você está passando. Busque a opinião de pessoas profissionais qualificados que vão compreender a sua dor. Né, e busque estar perto de pessoas que possam te ajudar nessa nova caminhada, nesse novo recomeço, fica aí a minha dica.
0: Muito obrigada pela sua presença mais aqui Deus, de novo. Querendo. Foi um prazer te receber aqui, ainda mais dando essa dica maravilhosa, esse book que você vai dar para os nossos Sim. telespectadores. E você que está aí, você ainda tem dúvida sobre esse assunto? Coloca aí embaixo que a gente chama. A Priscila de novo aqui, para ela responder mais perguntas. coloca seu comentário aí embaixo. Você já viveu um relacionamento abusivo? Você está livre dele? Conta a sua história aí para gente. Queremos saber um pouquinho sobre você. Muito obrigada pela sua presença aqui. E espero você no próximo programa, no próximo bate-papo com outro assunto relevante para você um abraço